0: Lauf nicht kopflos durchs Leben. Ihr habt das Wochenblatt bestimmt schon in den Händen gehabt und die Predigt, das Predigtthema gesehen und euch gefragt, oh, was für eine nette Botschaft uns heute erwartet. Lauf nicht kopflos durchs Leben, du brauchst ihn. Wir werden uns heute mit einen ganz kleinen Teil eines wundervollen Verses beschäftigen mit dem ersten Teil von Kolosser 1, Vers 18. Aber diese Worte sind so reich und so voll von Wahrheit, dass wir sie uns näher anschauen müssen. Und auf der anderen Seite sind es Worte, die so viel verdreht werden, die so stark in Vergessenheit geraten sind und die so oft verdrängt werden dass es wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen, die Wahrheit des Wortes Gottes zu sehen, zu erkennen und ihr Gehorsam zu leisten. Was passiert mit einem Lebewesen und ich spreche in all meinen Beispielen von Lebewesen, die höher entwickelt sind, Ja, nicht, dass ihr mich nachher äh, annagelt und sagt, es gibt doch noch Lebewesen ohne Kopf, die meine ich nicht, sondern ich meine die hochentwickelten Lebewesen, was tun sie, wenn sie keinen Kopf mehr haben? Sie sind tot. Gibt es ein Überleben ohne Kopf? Vielleicht kennt ihr das Huhn. Einige von euch haben es vielleicht miterlebt oder selbst Hand angelegt. Ein Huhn, das noch im Hof herumläuft, obwohl der Kopf schon ab ist. Das ist nicht ein Gerücht für alle Stadtmenschen. Dem ist wirklich so. Allerdings ist dieses Huhn, was über den Hof läuft, kein Zeichen von Leben mehr, wo es keinen Kopf mehr hat. Sondern das sind nur noch motorische Signale, die vom Rückenmark noch in die Muskeln kommen und zu diesen Zuckung, für diese Zuckungen sorgen und das Huhn läuft, schlägt mit den Flügeln und spätestens nach zehn Minuten tut es aber auch das nicht mehr. Man kann es aber nicht mehr als Leben bezeichnen. Ohne Kopf ist Leben unmöglich. Und auch für uns ist es nicht möglich, ohne Kopf durchs Leben zu laufen und auch nicht im bildlichen Sinn gesprochen. Alles ist von unserem Kopf abhängig. Und genau so ist es in der Gemeinde. Alles in der Gemeinde ist vom Kopf, vom Haupt abhängig. Und ohne das Haupt gibt es kein Leben, kann es kein Leben geben. Ohne Christus ist der Leib tot. Ich gebe zu, er mag noch zucken. Er mag noch so aussehen, als würde er leben. Aber wenn Christus nicht das Haupt ist, ist er tot. Egal wie wir es nennen mögen. Und das Ende ist sicher. Das Ende wird nicht lange auf sich warten lassen. Lauf nicht kopflos durchs Leben. Du brauchst ihn. Wir sind in Kolosser 1. Ich möchte einen kleinen Rückblick machen zu dem, was wir in den letzten Wochen schon gepredigt haben und uns angeschaut haben. Wir haben in Kolosser 1 gesehen, wie Paulus beginnt mit einer wunderbaren Danksagung und Bitte für die Kolosser. Und aus dieser Bitte heraus geht Paulus über, wir wissen nicht genau, ob er noch im Gebet ist oder ob er schon beim Lehren ist, geht er über in einen Lobpreis Jesu Christi über die Herrlichkeiten Jesu Christi, der über allem erhaben ist. Und Diesen Lobpreis möchte ich mit euch zusammen nochmals lesen. Den ganzen Zusammenhang, auch wenn wir uns nur auf Vers 18 konzentrieren heute Morgen. Ich beginne in Kolosser 1, Vers 13 und lese bis 22. Er, damit ist Gott gemeint, Gott der Vater, er hat uns errettet, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auch auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Jesus Christus wird über alles, was wir uns vorstellen können, erhoben. Wir haben zuerst gesehen in Vers 15, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Paulus drückt es aus, indem er beschreibt dieser, und er beschreibt, schreibt jetzt die ganze Zeit von Jesus Christus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist in vollkommener Weise, in allen Eigenschaften, gleich. Jesus Christus hat Gott sichtbar gemacht, weil Gott von Natur aus Geist ist und unsichtbar ist. Jesus Christus ist vollkommen Gott. Und Paulus beschreibt Christus schon in Vers 3 als Herrn. Er schreibt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dieser Titel, Herr, ist Zeichen seiner Gottheit. Und in Vers 13, einige Verse vorher, erinnert ihr euch vielleicht, beschreibt Paulus ihn als den König des neuen Reiches. Wir wurden versetzt vom Reich der Finsternis, dass der Satan regiert, hineinversetzt in das Reich Jesu Christi. Jesus Christus ist König, wie wir es in dem ersten Lied gerade gesungen haben. Er ist König über sein Reich. Er ist Herrscher. Wir haben gesehen, dass Jesus Christus vollkommen Gott ist. Damit beginnt Paulus den Lobpreis Jesu Christi. Als zweites geht Paulus weiter und zeigt auf, dass Jesus Christus ewiger Schöpfer ist dass er über der gesamten Schöpfung steht und nichts ihm gleichkommt und nichts über ihm steht. Egal, was wir sehen, egal, was auf dieser Erde existiert, Christus ist über ihm. Und nicht nur das, er ist auch der souveräne Erhalter. Wir sehen in Vers 17, Jesus Christus ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles ist, aus Christus geschaffen, von Christus geschaffen, durch Christus geschaffen und zu Christus hingeschaffen. Und er erhält es. Jeder Herzschlag in diesem Raum ist begründet in Jesus Christus. Dieser Lobpreis Jesu Christi geht jetzt weiter. Und Paulus beschreibt ihn in diesem dritten Punkt, dass Christus allein Haupt ist über die Gemeinde. Das ist unser Thema für heute. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Vers 18 lesen wir diese Worte. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Über den zweiten Teil werden wir uns am Ostersonntag Gedanken machen, der Erstgeborene aus den Toten. Heute werden wir nur schaffen, uns die ersten Worte anzuschauen. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und wir beschäftigen uns hier mit einem Satz, mit einem Konzept, das viel Aufsehen erregt, das viele Menschen gegen den Strich geht. Ein Satz, der Unterordnung fordert in einer Welt der Gleichstellung und Gleichberechtigung. Eine Anbetung des Königs, wobei wir in einer Welt leben, wo jeder selbst sein eigener großer König ist. Eine Aussage, die Auswirkungen hat auf das ganze Leben. Und deshalb ist dieser Satz ein Satz, der viel Aufsehen erregt. Und der vielen Menschen nicht passt. Ich hoffe, wir wollen dem Wort Gottes Gehorsam leisten. Wir möchten die einzelnen Worte uns anschauen und sehen, wie genial Gott diesen Text inspiriert hat, geschrieben hat und wie jedes Wort kein Zufall ist. Wir beginnen mit dem ersten Wort. Und. Und. Er ist das Haupt. Diese Worte und Er ist definieren, was Christus alles ist. Danach haben wir die einzelnen Punkte eingeteilt. Er ist Gott, haben wir vorher gesagt. Er ist Schöpfer. Und hier als drittes, Er ist Haupt. Er ist das Haupt. Dieses Wort verbindet einfach die einzelnen Aussagen über Christus miteinander. Er ist das Ebenbild. Wir lesen in der deutschen Übersetzung, und er ist. Besser wäre, wenn wir geschrieben hätten oder wenn wir lesen würden, und dieser selbe ist. Paulus beschreibt hier, benutzt hier ein Wort, um hervorzuheben, dass dieser Christus, von dem er jetzt spricht, genau dieser ist der Erhabene über die Schöpfung. Und genau dieser Christus ist der souveräne Herr über allem. Und genau dieser Christus allein und kein anderer ist Herr in der Gemeinde. Paulus beschreibt es viel deutlicher, als wir es im deutschen Text erkennen können, dass es Jesus Christus ist und niemand neben ihm. Wir könnten also besser sagen, er selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes. Eine exklusive Aussage und Forderung. Und wir werden gleich sehen, wie viel Auswirkungen diese Worte haben. Dass Christus fordert, alleiniges Bestimmungsrecht zu haben in der Gemeinde. Er fordert alleinige Herrschaft, er teilt sie mit niemandem. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt von Psalm 2, die wir vor wenigen Wochen gehört haben, wo wir genau davon aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem Psalm gehört haben. Es ist Jesus Christus selbst und niemand anders. Er ist das Haupt. Das dritte Wort ist, und er ist. Vielleicht denkt ihr euch, na und? Was macht das für einen Unterschied? Es macht einen großen Unterschied, weil Paulus schreibt, er ist. Paulus schreibt nicht, er war. Paulus schreibt nicht, er wird. Paulus schreibt nicht, er wurde. Paulus schreibt nicht, er ist gewesen. Paulus schreibt, Christus ist. Gott stellt sich immer in Gegenwartsform vor. Es bezeichnet, es spricht für seine Ewigkeit. Er hat kein Anfang und kein Ende. Er ist einfach. Genau wie Jesus sich vorstellt in Johannes 8, 58. Und er bricht die Regeln der Grammatik. Aber nichts anderes beschreibt ihn am besten. Wo er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Nicht, ehe Abraham war, war ich. Ehe Abraham war, bin ich. Christus fordert ewige Existenz. Er sagt mit diesem einen Wort, dass er ewig existiert. Dass er keinen Anfang und kein Ende hat. Und die Juden damals haben es sehr genau verstanden, was er fordert. Nämlich, dass er fordert, Gott zu sein. Deshalb heißt es im nächsten Vers, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Nämlich um ihn zu steinigen. Sie wollten ihn umbringen, weil es direkte Gotteslästerung war. Die Beschreibungen, die hier in diesem ganzen Zusammenhang stehen, über die Herrlichkeit und Souveränität Jesu Christi, sind alle in dieser Gegenwartsform geschrieben. Und allein diese Zeitform dieses Verbs, ist Beweis genug für Christi Gottheit. Er ist das Ebenbild Gottes, er ist Schöpfer und er ist das Haupt. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet für dich, dass Christus nicht irgendetwas wird, nicht irgendetwas war und nicht irgendjemand gewesen ist, sondern er ist und es hat Einfluss auf dein Leben heute. Was wir lesen und verstehen das fordert Gott heute von dir. Er fordert heute Gehorsam. Er fordert heute, dass du sein Wort liest und dich ihm unterordnest. Er fordert heute, dass du dich seinem Haupt, seiner Führung und seiner Autorität unterordnest. Er ist heute das Ebenbild Gottes. Er ist heute vor allem. Heute hat alles seinen Bestand in ihm. Und er ist heute das Haupt der Gemeinde. Und er schaut heute in dein Leben hinein und prüft es, nicht erst irgendwann. Und heute musst du diese Autorität, diese Herrlichkeit und diese Erhabenheit Jesu Christi anerkennen. Wir können nicht bis morgen warten. Wir können es nicht aufschieben. Denn Jesus Christus wird nicht Gott sein, sondern er ist es. Und er hat Autorität. Es gibt keine Veränderung, die du aufschieben kannst. Du musst sie heute umsetzen. Christus fordert heute deine Nachfolge. Augustin hat gesagt, Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Die Herrlichkeit Christi hat entweder zur Reaktion, dass er über allem steht oder dass du ihn vollkommen ignorierst. Du kannst keinen Mittelweg finden. Christus wird überhaupt nicht wertgeschätzt, wenn er nicht über alles wertgeschätzt wird. Das war unser allererster Punkt. Christus allein ist. Er fordert alleinig, Herrscher zu sein. Und er kommt nicht, er wird nicht, er war nicht, sondern er ist. Er ist Autorität. Das ist unser zweiter Punkt. Und wir gehen weiter zum nächsten Wort. Diese Kontroverse dieses Satzes und dieser Aussage ist so schlimm, weil Christus diese alleinige, diesen alleinigen Anspruch erhebt, Autorität zu sein und Autorität zu haben. Aber es gibt keine andere Bedeutung dieser Worte. Er ist das Haupt. Jesus Christus selbst und niemand anders ist das Haupt des Leibes. Was ist ein Haupt? Was ist ein Leib? Was meint Paulus, wenn er davon spricht? Paulus gebraucht dieses Bild sehr häufig für die Gemeinde, das Bild des Leibes. Man kann sagen, es ist ein, sein beliebtestes Bild, wenn er von der Gemeinde spricht. Dann spricht er von dem Leib und wie in hier in diesem Fall von dem Haupt. Der Leib der Gemeinde ist in diesem Bild nicht so zu verstehen, wie wir es vielleicht von 1. Korinther 12 in Erinnerung haben, wo der Leib ein Bild dafür ist, dass alle Glieder zusammengehören, dass der Leib einander braucht, dass jedes Glied einander braucht. Da gibt Paulus diesem Bild diesen Schwerpunkt. Hier gebraucht Paulus das Bild etwas anders. Er will deutlich machen, dass Jesus Christus das Haupt ist, dass er der Kopf ist, dass er die Schaltzentrale ist, dass er die Autorität hat über den ganzen Leib. Paulus will deutlich machen, dass Christus allein Autorität hat in der Gemeinde, in seinem Leib. Dieses Wort Haupt wird natürlich am allerhäufigsten für einen normalen Kopf gebraucht. Einen Kopf eines Menschen oder ein Kopf eines Tieres. Aber dort, wo es bildlich gebraucht wird, so wie es hier offensichtlich der Fall ist, gibt es zwölf Stellen im Neuen Testament, wo das Bild eines Hauptes gebraucht wird oder wo das Wort Haupt bildlich für eine Person gebraucht wird, die regiert oder die von erhabener Exzellenz ist, von höchstem Rang und Autorität innehat. An zwölf Stellen gebraucht die Bibel das Neue Testament dieses Bild des Hauptes für Autorität. Und wenn wir uns das, den Kopf vorstellen, dann macht das viel Sinn. Egal, ob du den Kopf eines Menschen oder eines Tieres nimmst, es ist die Schaltzentrale, es ist das Zentrum, er ist Schaltzentrale für alle Glieder des Leibes. Der Kopf gibt die Richtung an. Der Kopf gibt die Befehle an alle einzelnen Glieder des Leibes, des Körpers. Denk mal drüber nach, was ist alles an deinem Kopf dran? Alle wichtigen Sinnesorgane. Die Nase, die Augen, die Ohren, Geruchs, Geschmacksor ne, Geschmacksorgane und über dem allen das Gehirn. Das Gehirn verarbeitet die speziellen Sinneseindrücke. Es koordiniert all diese Verhaltens Verhaltensweisen und das Gehirn ist die Schaltzentrale für diese ganzen komplexen Informationen, die aus dem ganzen Leib zusammenkommen und es verarbeitet alles, was im Organismus passiert. Sogar die unbewussten Funktionen laufen durch den Kopf durch das Gehirn, Atmung, Kreislauf, Herzfunktion, Nahrungsaufnahme, Verdauung, Flüssigkeitsaufnahme. Alles wird im Gehirn gesteuert. Und genau in diesem Verständnis der obersten Schaltzentrale, der höchsten Autorität über den Leib, über den Körper, gebraucht Paulus dieses Bild für in diesem Fall die Gemeinde. So gebraucht Paulus das Wort Haupt. Christus allein ist Autorität. Jetzt gibt es andere Bibelstellen, in denen Paulus dieses Wort gebraucht. Und da beginnen die Kontroversen, wie ihr gleich schnell feststellen werdet. In 1. Korinther 11, Vers 3 schreibt Paulus, Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und ähnlich in Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Der Mann ist das Haupt der Frau. Gott ist das Haupt des Christus. Bei dem zweiten Beispiel haben viele Leute ein großes Problem. Vor allem die gesamte feministische Bewegung. Sie hat ein großes Problem damit, dass hier irgendeine Form von Unterordnung in der Bibel steht. Also fangen Sie an, Worte neu zu definieren. Sie beginnen damit, irgendwie zu versuchen, zu erklären, dass das Wort Haupt in keiner Weise mit Autorität zu tun hat, sondern nur mit Quelle oder mit Ursprung. Und vielleicht habt ihr solche Argumentationen schon gehört oder gelesen in einigen Büchern, dass das Haupt nichts damit zu tun hat, dass irgendeine Autorität ausgeübt würde. Sie sagen, ja, die Frau hat ihren Mann als Haupt über sich, aber wir wollen uns nicht unterordnen und deshalb definieren wir das Wort um. Und wir sagen einfach, der Mann ist das Haupt im Sinne von dem Ursprung der Frau. Hört sich vielleicht plausibel an, ist aber nichts anderes als eine schlechte Definition, als ein Versuch, die offensichtliche Botschaft des Wortes Gottes zu verdrehen und diese Aufforderung zur Unterordnung aus der Bibel zu streichen. Es würde uns auch als Gemeinde gut passen. Wenn Christus nur unser Haupt ist im Sinne von unserem Beginn demjenigen, der uns wiedergeboren hat, der uns Leben gegeben hat, dann können wir, nachdem wir nun leben, immer noch tun was und lassen, was wir wollen. Aber dem ist nicht so. Und wir sehen es sehr deutlich an weiteren Stellen, die ich nennen möchte, wo Paulus unmissverständlich und deutlich zeigt, dass Haupt dieses Wort im Sinne von Autorität und Leitung verstanden werden muss. In unserem Vers hier und in den Versen, die ich gelesen habe, in 1. Korinther 11 und Epheser 5 und vielen anderen. Kolosser 2, wir bleiben in unserem Brief, macht es deutlich, dass Christus Autorität hat, Macht hat, Herrschaft hat über alles Geschaffene. Und diese Herrschaft drückt sich aus, indem er das Haupt ist. Kolosser 2, Vers 10, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Offensichtlich ist Christus autoritativ über jeder Herrschaft und Gewalt und nicht nur die Quelle jeder Herrschaft und Gewalt, das macht überhaupt keinen Sinn. Kolosser 2, Vers 19, ein ähnlicher Abschnitt, einige Verse später nur. Da warnt Paulus vor den Irrlehrern und diese Irrlehrer, die halten nicht fest an dem Haupt, an dem Haupt von dem aus, der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst, in dem von Gott gewirkten Wachstum. Diese völlige erhabene Herrschaft Jesu Christi wird im Epheserbrief auch sehr deutlich, mit denselben Worten, die gebraucht werden. In Epheser 1, 22 lesen wir, Gott hat alles seinen, das ist Jesus, Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Was ist das für ein Wort, unterworfen? Hat das was mit Autorität zu tun? Ganz sicher. Das können wir nicht einfach weg erklären. Gott hat alles den Füßen Jesu Christi unterworfen, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Es ist offensichtlich, dass das Wort Haupt mit Autorität zu tun hat. Er spricht von der höchsten Autorität, über der niemand spricht, wenn er Christus als das Haupt bezeichnet. Vielleicht denkst du, ja, aber das kann doch nicht ganz sein, da muss doch noch irgendeinen Haken geben. Ja, ich gebe dir recht. Es gibt eine wichtige Nuance in dem Ganzen. Es gibt ein Aber. Und dieses Aber ist, dass die Autorität, von der wir lesen, von der wir reden, von der wir überzeugt sind, nicht eine Autorität ist, die viele vielleicht im Sinn haben. Nicht eine Autorität ist von einem Diktator. Paulus spricht davon dass diese Autorität eine Autorität voll von Liebe ist, voll von Nähe, voll von Intimität. Es ist ein Körper, der Kopf gehört zum Leib. Es ist kein diktatorisches Leiten. Es ist ein liebevolles Leiten. Und genau dasselbe trifft auf den Mann zu in Bezug auf die Frau. In Epheser 5 heißt der nächste Vers nämlich: Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Christus ist das Haupt der Gemeinde, weil er sich zuerst hingegeben hat für die Gemeinde. Das Hingeben hat ihn zum Haupt gemacht, wie wir in zwei Wochen weiter noch sehen werden, wenn wir uns den zweiten Teil von Vers 18 angucken. Unterordnung unter das Haupt ist nie erzwungen. Sie ist freiwillig. Es ist eine Unterordnung, die in keiner Weise das Wesen oder die Wertigkeit mindert. Es ist keine Unterordnung, die die Ehre mindert. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir in 1. Korinther 11, Vers 3 gelesen haben, Gott ist das Haupt des Christus. Was auf keinen Fall stimmt, ist, dass Gott eine andere Wertigkeit, ein anderes Wesen hätte als Jesus Christus. Sie sind vollkommen gleichwertig und im Wesen gleich. Und dasselbe trifft auf Mann und Frau zu. Aber in ihren Rollen sind sie untergeordnet. Und Christus ordnet sich unter. Christus ordnet sich unter Gott, seinen Vater, unter. Wisst ihr, Christus fordert keine Unterordnung von der Gemeinde unter ihn und er fordert auch keine Unterordnung von der Ehefrau unter ihren Ehemann, die er nicht selbst vorgelebt hat. Jetzt passt auf, was er gemacht hat. Er war als Sohn seinem Vater in vollkommener Weise gehorsam. Was hat er gemacht? Er war ihm nicht gehorsam in einer gezwungenen Art und Weise. Jesus Christus hat sich nicht versklaven lassen, sondern vollkommen freiwillig. Und das Ganze ohne an Wert, ohne an Wesen und ohne an Ehre zu verlieren. Nein, er hat noch viel mehr dazu bekommen an Ehre durch seine Unterordnung unter den Vater. Wenn wir uns erinnern an den Gehorsam Christi, dann können wir ihn nachahmen in der Unterordnung. In Johannes 6, 38, wird es deutlich wie weit der gehorsam Christi ging und seine Unterordnung unter den Vater Johannes 6:38 denn ich bin aus dem himmel herabgekommen nicht damit ich meinen willen tue sondern damit sondern den willen dessen der mich gesandt hat vor dem Kreuzesleiden, leiden was auch ein gehorsamsakt Christi war betet jesus in Matthäus 26, Vers 39. Und Jesus ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das ist Unterordnung. Das ist Gehorsam, wie Christus ihn vorgelebt hat. Und diese Unterordnung fordert er, verlangt er, in Kolosser 1,18 von der Gemeinde. In Epheser 5 von dem Mann und von der Frau und von den Kindern in Kapitel 6. In Philippa 2 lesen wir, dass Christus in dem Gehorsam und in dieser Unterordnung auf Rechte und Privilegien verzichtet hat. Vielleicht ist es genau der Bereich, in dem du zu kämpfen hast. Und du sagst, aber ich habe das doch verdient. Christus, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, besser gesagt eines Sklaven, und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Das ist das Vorbild Christi. Das ist der Maßstab von Unterordnung und Gehorsam. Christus ist unser Vorbild. Nicht nur die Art und Weise, wie er leitet, wie er liebt, wie er Autorität ausübt als das Haupt. Er ist auch unser Vorbild in der Art und Weise, wie Unterordnung auszusehen hat. Er hat es selbst gezeigt. Hast du Schwierigkeiten mit Unterordnung? Unterordnung unter Gott? Unterordnung unter Christus? Unterordnung unter die Pastoren? Unterordnung unter deinen Ehemann? Unterordnung unter deine Eltern? Unterordnung untereinander innerhalb der Gemeinde. Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde. Er ist die Autorität in der Gemeinde. Und er selbst hat sich seinem Vater untergeordnet. Schau auf Christus. Denk viel über Christus nach. Und es wird dir leicht fallen, dich unterzuordnen. Deine Rolle wahrzunehmen, die Gott für dich hat. Denk über Christus und seine Unterordnung nach, über seine Erniedrigung. Und was gibt es für einen besseren Zeitpunkt, als die Wochen vor Ostern darüber nachzudenken. Christus allein ist Autorität. Und gerade weil er sich erniedrigt hat und weil er dich erlöst hat, deshalb sagt er, ist er das Haupt des Leibes. Deshalb ordnen wir uns ihm unter. Wenn wir uns umgucken, ist unsere Welt voll von Rebellion, voll von Auflehnung gegenüber Christus. Und wir müssen nicht weit schauen, wir können einfach in den Spiegel unseres Herzens schauen. Wir erkennen die Autorität Christi an, wenn wir unser Leben nach dem ausrichten, was ihm gefällt, nicht nach dem, was uns gefällt. Und die ganze Quelle dieser Kraft, so zu leben, egal ob es liebenswürdig ist, demjenigen, dem wir uns unterordnen oder nicht, so zu leben können wir, weil Christus gestorben ist und weil er auferstanden ist. Deshalb geht Paulus weiter in Kolosser 1,18, dem zweiten Teil, dass er von der Auferstehung spricht, weil Paulus deutlich macht, dass weil Christus gestorben und auferstanden ist, ist er über allem. Und das Ziel ist, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Das ist die Unterordnung, die er fordert. Dass du immer mehr so wirst wie er, auch in der Art und Weise, wie er sich untergeordnet hat. Ich habe davon gesprochen, dass dieses Bild von Autorität oft so verzerrt ist in unserem Denken. Und deswegen meinen wir, Christus würde irgendetwas gewaltmäßig, diktatorisch durchsetzen. Oder der Ehemann würde so handeln sollen, was überhaupt nicht der Fall ist. Ein anderes Bild für Christus, wie er über der Gemeinde steht, wie er leitet, ist das Bild des Hirten und der Schafe. Da ist vollkommene Autorität da, da ist Leiterschaft da, aber da ist Liebe, Fürsorge, Barmherzigkeit. Ein Nachgehen, so sieht Autorität, Leiterschaft und ein Hauptsein aus im biblischen Sinn. Und diese Autorität ist Christus allein. Wenn wir zurückgehen zu unserem Körper, zu dem Bild des Körpers, dann wissen wir, dass jedes Glied an unserem Leib, sich dem Haupt, dem Kopf unterordnen muss. Sonst haben wir große Probleme. Sonst werden wir zum Arzt gehen. Wenn wir anfangen, irgendwelche Zuckungen zu haben, irgendwelche Dinge zu tun, die wir gar nicht tun wollen, dann haben wir ein Problem. Dann ordnet sich der eine, die einzelnen Glieder nicht dem Kopf unter. Dann ist etwas krank. Und genau so sieht es in unserem Leben aus. Und meine Frage ist, von wem lässt du dich leiten? Wem stehst du untertan? Welche Autorität hast du über dein Leben? Von wem lässt du dich beeinflussen? Wem möchtest du gefallen? Wir müssen in diesem Wunsch wachsen, uns Christus freudig unterzuordnen, egal in welchem Bereich unseres Lebens. Wir kommen zum nächsten Punkt. Christus allein ist Autorität in der Gemeinde. Wir haben bis jetzt gesehen, dass Christus Gott selbst ist. Wir haben gesehen, dass er die alleinige Autorität fordert. Und wir sehen jetzt, wie Paulus den Schwerpunkt setzt, nicht auf dein persönliches Leben, sondern dass Christus das Sagen hat in der Gemeinde. Was meint Paulus, wenn er von Gemeinde spricht? Er spricht von dem Bild des Leibes. Er spricht von einer Einheit. Wenn er von dem Bild des Leibes spricht, dann spricht er davon, dass wir mit Christus gestorben sind in seinem Leib. Dann spricht er davon, dass wir mit ihm auferstanden sind. Dann spricht er davon, dass wir seine Herrschaft, sein Hauptsein anerkennen. Und er spricht von Einheit dieses Leibes, wie ein Organismus eins ist und einfach rund funktioniert. William MacDonald sagt in seinem Kommentar, während des gegenwärtigen Zeitalters werden alle Gläubige in den Leib Christi, nämlich die Gemeinde, eingefügt. So wie ein menschlicher Körper ein Mittel ist, wodurch sich eine Person ausdrückt, so ist der Leib Christi das Mittel, das Christus auf Erden erwählt hat, um sich selbst vor der Welt darzustellen. Christus hat sich ein Leib erwählt, der ihn in der Welt zeigt. Ist Christus auf Erden? Nein, nicht persönlich. Er ist im Himmel, zu Rechten seines Vaters. Wie zeigt sich Christus heute, hier und jetzt auf Erden, in diesem Zeitalter? Er zeigt sich in seiner Gemeinde. Seine Gemeinde ist sein Leib, ist das, was ihn sichtbar macht, heute, hier und jetzt. Und es wird sehr deutlich in Epheser 3, Vers 10. Ich dürft euch die Parallelstelle gerne notieren für heute Nachmittag. Durch die Gemeinde erkennt die Welt Christus. Und genau deshalb müssen wir als Einzelne individuell immer mehr hinwachsen zu Christus und ihm immer ähnlicher werden. In Römer 8, 29 lesen wir, dass genau das das Ziel ist unserer Errettung. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das Ziel unserer Errettung von Jesus Christus war, dass wir Christus ähnlich werden. Er selbst ist nicht mehr auf Erden, aber zu einem gewissen kleinen Teil zeigt er sich in jedem Einzelnen von euch, der sich zu Christus bekennt und der sich seinem Haupt unterordnet. Und er zeigt sich in einer vollkommenen Weise in, dem, in der Sichtbarkeit der Ortsgemeinde. Das ist ein Konzept, was ihr vielleicht noch nie gehört habt. Jesus Christus zeigt sich an diesem Sonntagvormittag, wenn jeder von euch als Leib, als Teil des Leibes zusammenkommt, dann wird die Herrlichkeit, die Größe und die Majestät Jesu Christi in einer Besonderheit ausgestrahlt, wiedergespiegelt, wie es an keinem anderen Moment der Woche der Fall ist. Jeder von uns spiegelt Christus in einem kleinen Teil wieder. Aber wenn wir zusammenkommen mit den unterschiedlichen Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten, dann spiegeln wir Christus wieder. Das ist, was Paulus sagt in Epheser 3. Und wisst ihr, wem wir Christus widerspiegeln? Nicht nur der Welt um uns herum. Den Herrschaften in der Höhe. Die schauen auf die Erde herab und sehen Christus in der Gemeinde. Das bedeutet es, so weit geht das Konzept, dass wir als Gemeinde der Leib Christi sind. Am Sonntagvormittag wird Christus in einer Erhabenheit sichtbar, wie es sonst nicht der Fall ist. Und ihr versteht, wieso Gemeindezugehörigkeit auf einmal ganz wichtig wird. Ihr versteht, wieso Gemeindebesuch ganz wichtig wird und nicht nur ein Zusehen über den Livestream, auch wenn wir sehr froh sind über diese Möglichkeiten uns hier in einem Gebäude zu versammeln und die Herrlichkeit Christi anzubeten und gleichzeitig wiederzuspiegeln, ist unser Auftrag, weil wir als einzelne Christus nicht in voller Weise widerspiegeln können. Ein wichtiges Prinzip, warum du die Gemeinde brauchst, ist, dass Gott dir nicht alle Gaben geschenkt hat, aber der Gemeinde alle Gaben geschenkt hat. Du bist unvollkommen. Und zweitens, hat er dir Gaben geschenkt? Nicht für dich selbst, sondern wozu? Damit du sie einsetzt in der Gemeinde. Es gibt kein Leben als Christ ohne Gemeinde. Es macht alles keinen Sinn. Ist es möglich, ein Christ zu sein, ohne in der Gemeinde zu sein? Die Antwort ist, ja, es ist möglich. Es ist so ähnlich wie ein Schüler, der nicht zur Schule geht. Es ist so ähnlich wie ein Soldat, der keiner Armee angehört. Ein Staatsbürger, der weder Steuern zahlt noch wählen geht. Ein Verkäufer ohne Kunden. Ein Forscher ohne Basiscamp. Ein Seemann auf einem Schiff ohne Besatzung. Ein Geschäftsmann auf einer einsamen Insel. Es ist wie ein Autor ohne Leser. Es ist wie ein Trompetenspieler ohne Orchester, wie ein Elternteil ohne Familie, wie ein Fußballspieler ohne Team, wie ein Wissenschaftler, der seine Erkenntnisse nicht mitteilt, wie eine Biene ohne Bienenstock. Seht ihr, wie wichtig es ist, im Leib zu sein? Wie eine Biene ohne Bienenstock. Christus ist auf der Erde sichtbar und zwar in Form seines Leibes, in Form seiner versammelten Gemeinde an jedem Sonntagmorgen in unserem Fall. Der Text geht weiter. Christus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Wenn ihr aufmerksam seid, seht ihr, dass Beide Worte, der Leib und die Gemeinde, in der Einzahl stehen, nicht in der Mehrzahl. Jesus Christus ist Haupt eines einzigen Leibes. Jesus Christus ist Haupt einer einzigen Gemeinde. Wieso schreibt Paulus nicht, und er ist Haupt der Gemeinden? Er schreibt es, weil Paulus hier von der weltweiten Gemeinde spricht von allen Gläubigen aller Gemeinden. Die Theologen bezeichnen es als die universelle Gemeinde. Zu dieser universellen Gemeinde gehören alle Gläubigen in diesem Zeitalter, die durch den Heiligen Geist wiedergeboren sind und die in diesen Leib Christi hineingetauft sind. In einer ähnlichen Art und Weise verspricht Jesus in Matthäus 16, Vers 18, dass er seine Gemeinde bauen wird, eine einzige Gemeinde, was die weltweite Gemeinde ist. Und diese eine Gemeinde hat er sich mit seinem Blut erworben. Apostelgeschichte 20, das wir vor einigen Monaten gehört haben. Und diese weltweite Gemeinde, sie versammelt sich regelmäßig in einzelnen Ortsgemeinden. So wie wir hier in Berlin. Und Christus ist Autorität und Haupt über die ganze Gemeinde, als weltweite Gemeinde und über jede einzelne Ortsgemeinde. Christus muss Autorität haben für alle Gemeinden und für unsere Gemeinde hier. Eine wichtige Frage ist, wieso tun wir, was wir tun an einem Sonntagvormittag? Wieso machen wir diese Dinge und nicht andere Dinge? Wer sich ein bisschen umguckt, wird merken, dass so viele Gemeindemodelle vorgeschlagen werden. Es gibt so viele bessere Methoden, bessere Inhalte, abwechslungsreichere Inhalte für den Gottesdienst. Wieso singen wir von Gott? Wieso haben wir keine Anbetungstänze? Wieso haben wir kein Theaterstück? Wieso haben wir kein Drama im Gottesdienst? Wieso zeigen wir keinen Film im Gottesdienst? Wieso haben wir stattdessen so viele Lieder und so lange Predigten? Wieso haben wir nicht auch zwischendurch mal eine Talkshow anstatt einer Predigt? Wieso haben wir diese Aufrufe zu den Spenden? Wieso haben wir das häufige Gebet? Wozu haben wir Pastoren, Diakone? Wieso das Aufstehen an gewissen Momenten? Wieso die ganze Mitgliedschaft? Wofür die Taufe? Wieso das alles? Es gibt eine einzige einfache Antwort und sie steht in diesem Vers. Und deshalb ist er so kontrovers. Diese Antwort ist einfach und kurz, weil Christus das Haupt der Gemeinde ist. Weil er zu sagen hat, wo es lang geht. Und weil er deutlich kommuniziert hat, was in die Gemeinde gehört. Und wie der Gottesdienst auszusehen hat. Christus zeigt uns, wie wir uns ihm nahen können. Er sagt uns, wie wir ihn anbeten können, dürfen, sollen und müssen. Und all diese Fragen werden wir in unserem nächsten Block des Gemeindeseminars beantworten. Ab April bis Juni wird es um die Gemeinde gehen. Und all diese netten Dinge, die ich gerade in den Raum geworfen habe, werden wir etwas näher erläutern. Wieso machen wir, was wir machen? Was ist die Gemeinde? Wisst ihr, letztendlich geht es um die Frage der Anbetung. Es geht um Fragen des Gottesdienstes. Und ihr müsst erkennen, ihr müsst verstehen, dass der Mensch noch nie entscheiden durfte, wie und auf welche Art und auf welchen Weg er Gott anbetet. Es war dem Menschen niemals freigestellt, wie er zu Gott kommen kann. Es ist überhaupt ein unbegreifliches Privileg, dass wir überhaupt kommen dürfen als Menschen, als Sünder, als Feinde Gottes. Gott hat immer die Initiative ergriffen. Er hat immer den Weg geschaffen für Anbetung. Er hat immer die Anbetung ermöglicht. Er hat immer die Bedingungen festgelegt, wie Anbetung auszusehen hat. Er hat immer die Art und Weise der Anbetung festgelegt. Und dieses Prinzip sehen wir deutlich in der ganzen Bibel. Im Gesetz Moses angefangen. Wie diese kleinst ausformulierten Handhabungen bei den Opfern sein müssen. Wie die Aktivitäten im Tempel aussehen müssen. Gott hat einen einzigen Weg geschaffen, wie wir ihn anbeten können. Wie wir zu ihm kommen können. Du kannst dir nicht aussuchen, wie du Gott anbetest. Durch wen du Gott anbetest. Er hat einen einzigen Weg geschaffen und der ist Jesus Christus, Gottes Sohn, Gott in Ewigkeit, der Mensch geworden ist, der unschuldig gestorben ist, der nach drei Tagen auferstanden ist, der den Tod besiegt hat, der die Menschheit erlöst hat aus der Sklaverei der Sünden. Jesus Christus ist der einzige Weg und deshalb ist er würdig, deshalb ist er das Haupt und er ist die Autorität in der Gemeinde. Was passiert? wenn Christus nicht das Haupt ist. Was passiert, wenn Christus nicht das Haupt in der Gemeinde ist? Was passiert, wenn der Hahn keinen Kopf mehr hat? Wo Christus nicht das Haupt in der Gemeinde ist, sagt Paulus in Kolosser 2, dass sich dann, wisst ihr was, vordrängt? Mythen und Überlieferung. Das ist der Zusammenhang, den Paulus macht. Er zeigt in Kolosser 2, 8-10, bis 10, habt acht, dass euch niemand beraubt durch Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, und hier kommt es wieder, der das Haupt jeder Herrschaft ist. Wo Christus nicht das Haupt ist, kommen Mythen ins Spiel. Überlieferung, Tradition, das wird alles sehr wichtig. Und wenn du das siehst, dann sollen deine Alarmglocken angehen. Dann ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Christus nicht das Haupt der Gemeinde. Das Zweite, was Paulus sagt, ist, wo Christus nicht das Haupt ist, da drängen sich Gesetzlichkeiten in den Vordergrund. Da kommen auf einmal ganz viele, du musst dies tun, du musst das tun, du musst jenes lassen, du darfst das nicht. Kolosser 2,16 schreibt er davon. Lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen wovon Christus aber das Wesen hat. Lasst nicht zu, dass euch irgendjemand um den Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut von Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei er ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung. Und ihr kommt es wieder und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt wird. Ist das nicht interessant? Paulus sagt, wo du Gesetzlichkeiten siehst, wo Gesetzlichkeiten in deinem Leben sind, wo du auf einmal anfängst, wieder bestimmte Dinge zu sagen, das darf niemand essen, das darf auf keinen Fall passieren, wir müssen diesen Tag heilig halten, da ist Christus nicht mehr Haupt. Er ist glasklar. Und ihr bekommt Unterscheidungsvermögen einer gesunden, lebendigen Gemeinde, wenn ihr diese Kriterien Anhaltet. Und diese Kriterien müssen wir in unserer Gemeinde hochhalten. Warum ist das so? Warum verbindet Paulus Gesetzlichkeiten in der Gemeinde mit einem Entfernen vom Haupt Jesu Christi, mit einem Köpfen der Gemeinde? Wir haben gerade gesehen, warum das so ist. Weil dieses Festhalten an dem Haupt aus der Liebe zu Christus, von Christus zu uns kommt. Wir halten an dem Haupt fest, weil wir überreich sind, voll der Gnade, die er uns erwiesen hat. Die Unterordnung zeigt sich, weil Christus uns so geliebt hat, weil er sich hingegeben hat, weil er für uns gestorben ist. Und die Gesetzlichkeit, die steht all diesem direkt entgegen. Du kannst es nicht zusammenbringen, Gesetzlichkeit und Gnade. Und die einen denken und meinen, mit der Gesetzlichkeit können sie die Mitglieder in Reihe und Glied halten. Ihr Lieben, die Gnade ist das wahre, wirkliche, stärkste Motiv für ein Leben in Heiligung. Nicht ein Gesetz. Christus und seine Herrlichkeit, wie wir sie sehen, ist die größte Motivation für Heiligkeit. Was passiert, wenn Christus nicht mehr Haupt einer Gemeinde ist? Wir haben gesehen, dann schleichen sich Mythen ein und Traditionen und es schleicht sich Gesetzlichkeit ein. Und als drittes sage ich, dürfen wir es nicht lebendige Gemeinde nennen. Wo Christus nicht das Haupt ist, können wir es nicht lebendige Gemeinde nennen. Wir können keinen Körper ohne Kopf als lebendig bezeichnen. Wir können keine Ausnahmen machen. Nenn es von mir aus eine tote Gemeinde. Nenn es eine tote Versammlung von Menschen, nenn es einen Hundeklub, nenn es einen Golfclub. nenn es einen Selbsthilfeklub, aber nenn es nicht lebendige Gemeinde Jesu Christi. Wir dürfen es nicht Gemeinde nennen. Es ist die ganze Zentrale, das ganze Haupt, was weg ist, eine enthauptete Gemeinde. Und Offenbarung 3, Vers 2 spricht davon an die Gemeinde zu Sades sagt Jesus selbst, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Das Urteil Christi ist deutlich. Und wenn Christus nicht das Haupt über unserem Leben ist, dann ist die Schlussfolgerung auch, dann dürfen wir uns nicht Christ nennen. Christus nicht das Haupt unseres Lebens ist, dürfen wir uns nicht Christ nennen. Jede Gemeinde, unsere Gemeinde, muss willig sein, muss bereit sein, alle Aktivitäten zu jeder Zeit und immer wieder an diesem Kriterium zu messen. Ist Christus derjenige, der das Sagen hat? In der Art und Weise, wie wir putzen. In der Art und Weise, wie wir kochen in der Art und Weise, wie wir Kinderarbeit machen, in der Art und Weise, wie wir auf der Arbeit leben und arbeiten, in der Art und Weise, wie wir Familie leben, in der Art und Weise, wie wir den Gottesdienst gestalten. Ist Christus das Haupt? Hat er das Sagen? Befolgen wir das, was er gesagt hat. Wenn wir, was immer wir sagen mögen, zu einer Gemeinde ohne Haupt Tatsache ist, dass Christus am letzten Tag die Prüfung machen wird, die Feuerprobe sozusagen. Wie wir sie in 1. Korinther 3 lesen, er wird alles, was gebaut wurde, prüfen wie durchs Feuer und schauen, was nicht verbrannt wird. Und all diese Dinge, Gesetzlichkeit, Mystik, irgendwelche höheren Wesen, es wird verbrannt werden. Christus allein ist Autorität in der Gemeinde und über deinem Leben. Wenn die Gemeinde am Sonntag auseinandergeht, dann bist du ein Spiegel dessen, ein Abbild Christi, auch wenn es in einer kleinen Art und Weise ist. Aber du spiegelst ihn wieder und er muss dein Haupt sein. Wir alle stehen unter einem Haupt. Wir alle müssen uns unterordnen, sonst. Laufen wir kopflos durchs Leben. Wenn ihr zurückgeht zu unserem Thema, lauf nicht kopflos durchs Leben, du brauchst ihn, dann ist dieses ihn nicht dein Kopf. Du brauchst ihn, du brauchst Christus. Natürlich brauchst du deinen Kopf, aber in diesem Zusammenhang, du brauchst Christus. Du kannst nicht ohne Christus durchs Leben laufen. Einige Beispiele, wie diese verschiedenen Unterordnungen aussehen. Die Kinder ordnen sich ihrer Mutter unter. Die Kinder ordnen sich ihrem Vater unter. Die Kinder ordnen sich Christus unter. Die Ehefrauen ordnen sich ihren Ehemännern unter. Die Ehefrauen leiten ihre Kinder in einer richtigen, liebenden Autorität. Sie ordnen sich Christus unter. Die Ehemänner lieben und leiten ihre Ehefrauen wie Christus. Und ihre Kinder, aber sie ordnen sich Christus unter. In der Gemeinde, die Ältesten ordnen sich Christus unter. Er ist das Haupt, aber die Ältesten leiten die Diakone und die Gemeinde. Die Gemeinde ordnet sich der Leiterschaft unter und sie ordnet sich Christus unter. Jeder von uns, egal wo wir hinschauen, hat Autorität über sich und jemanden, dem er vorsteht. Wir müssen von Christus lernen, wie wahre Unterordnung aussieht und wie wahre Autorität aussieht. Er leitet voll Liebe. Er leitet voll mit guten Absichten. Und wir müssen uns an Christus anschmiegen. Er ist unser Haupt, er ist unser Ein und Alles. Ohne Christus wären wir nichts. Ohne Christus sind wir wie das Huhn ohne Wir strecken uns nach ihm aus. Wir wollen ihm gehorsam sein. Wir wollen ihm folgen. Und Christus als das Haupt der Gemeinde kommt zum Ziel. Wir sehen in Offenbarung 5 und 7 wie Christus dieses Erbe seine Gemeinde in Empfang nimmt. Er wird zum Ziel kommen. Die Frage ist, welche Rolle du spielst. Und stell dir heute die Fragen. Stell dir heute all die Fragen, die Gott dir nach deinem Tod stellen wird. Warum stellst du sie dir nicht heute schon? Du kennst sie, du weißt, was Gott fragen wird. Stell sie dir, stell sie dir in Bezug auf die Gemeindearbeit und stell sie dir in Bezug auf dein Leben. Ich möchte abschließen, euch die Möglichkeit geben zu beten, wenn ihr möchtet und möchte dann mit Gebet abschließen. Lasst uns aufstehen dazu.